0: Reflexões, JVTD Boas Novas. Queridos, hoje é um dia muito especial, todos vocês sabem disso. Hoje é o dia 31 de outubro, dia da reforma protestante. E por falar em reforma, nós nos lembramos do sola scriptura. Somente a escritura, somente a palavra de Deus. A sua vida tem sido balizada pela palavra a sua vida tem sido respaldada pela palavra. É pela palavra de Deus que nós nascemos de novo, que nós recebemos vida. É pela palavra de Deus que a cada dia que nós vivemos neste mundo, nós temos vida. Amém, amados? Esse mundo está se desintegrando, porque rejeita a palavra de Deus. Mas nós amamos a palavra de Deus. E afinal de contas, encontros como esses que nós temos aqui, seja de sábado, seja de domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, são encontros respaldados pela palavra de Deus, não pela palavra de homens. Então você já pode ir abrindo aí a sua isso mesmo, a sua palavra, e eu vou Você pode acessar também a é outra linguagem que a gente pode usar, né? Então já vou acessar aqui a minha palavra. O assunto não é reforma protestante hoje, mas tem tudo a ver com a reforma protestante, porque a gente vai falar a respeito de sacramentos, Ih, pastor, esse sacramentos, então lê-se, lê-se no contexto batista, ordenanças, Tá bom assim para vocês, fica melhor, né? mas a gente vai falar sobre esse assunto, sacramento né? E eu quero, com a ajuda de Deus, né, trazer mais para o contexto de igreja, de escola bíblica dominical, aquilo que a gente vai tratar hoje, de vida prática, mais no contexto de igreja do que num contexto acadêmico, porque o contexto acadêmico, falar sobre esse assunto vai ficar muito pesado, então não é a nossa intenção nessa noite. Tá bom, amados? Tudo bem? Então tá bom. Eu vou dar dois textos para vocês, o pessoal aí do multimídia já vai colocar, e eu escolhi se o tema é sacramentos, os sacramentos, o título desta reflexão é os sacramentos e o cristão, ok? Os sacramentos e o cristão. Os textos são dois textos que eu escolhi, Atos capítulo 8, versículo 36 até o versículo 38, deixa eu ler daqui na NVI, que diz assim, olha, prosseguindo pela estrada, chegar a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olhe aqui a água, quem me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crer de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem, então, Filipe e o, o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Atos capítulo 8, 36 a 38. Esse texto é aquele texto que vai falar sobre o batismo do eunuco, o etíope, em que Filipe explicou as escrituras a partir do profeta Isaías. Aquele homem se converteu e aquele homem foi submetido ao batismo. E o segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 26, que diz assim, Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então são dois textos muito conhecidos para a nossa reflexão sobre essa temática. E aí vocês já conseguiram identificar o que são sacramentos ou melhor para nós, o que são ordenanças, que é batismo, e ceia do Senhor, tá bom amados? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos faça compreender este assunto, que às vezes é um assunto tão difícil a Deus, mas nós cremos Pai, que com a Tua ajuda nós seremos mais uma vez edificados por aquilo que haveremos de refletir nesta noite, fala o nosso coração, e que em tudo o teu nome seja engrandecido, seja glorificado e a vida dos teus filhos seja edificada. Esse é o nosso desejo e oração e nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Então vamos falar a respeito desse assunto, sacramentos, o sacramento e o cristão. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, é uma palavra que não é comum no meio evangélico, mas é uma palavra que é comum no meio católico. Então, quem vem de uma família católica sabe do que eu estou falando, mas eu quero explicar para vocês aqui, porque tem muita gente aqui que nasceu no lar evangélico e quem sabe até não conhece essa palavra, não sabe o que significa essa palavra. Então, o Novo Testamento, quando nós abrimos a Palavra de Deus, ela não emprega o termo específico sacramento. No Novo Testamento, você não encontra essa palavra. A palavra grega que se usa para se aproximar desse termo chamado sacramento é uma palavrinha chamada mysterion que vocês sabem que significa, literalmente traduzido, mistério. Né? Quando Paulo fala, por exemplo, a respeito do mistério que ficou oculto e que agora foi revelado, o apóstolo Paulo está falando da obra salvífica de Cristo Jesus. E quando nós encontramos esses ritos, esses cerimoniais, na Bíblia Sagrada... Batismo, como nós acabamos de ler, e ceia do Senhor. Tudo isso remete, de fato, ao mistério, né, que alguns entendem como sacramento. O termo aí que nós encontramos um termo na língua latina, do latim, que é o sacramentum, ok? Sacramentum. Esse termo passou a ser amplamente empregado na Igreja. Do Ocidente, desde os séculos 3 e século 4. E o teólogo romano Tertuliano, no século 3, escreve que no uso latino normal, a palavra sacramento, e aí a gente vai entender o sentido dessa palavra, sacramento, significava juramento sagrado. E esse juramento sagrado significando o quê? O juramento de fidelidade e lealdade que se exigia dos soldados romanos. Então, Tertuliano, ele, ele toma esse termo do latim, empregado com essa finalidade, para simbolizar aqui o comportamento e a disposição do coração dos filhos de Deus, com relação ao mistério, a obra salvífica de Cristo, que requer fidelidade da parte dos seus fiéis e requer lealdade da parte dos seus fiéis. Então, quando a gente analisa a razão pela qual Tertuliano empregou esse termo, ele empregou como meio de mostrar a importância dos sacramentos com relação ao compromisso e lealdade dos cristãos na Igreja. Então, o tema viria a adquirir importância fundamental na teologia dos sacramentos do reformador suíço Ulrich Zwingli. Para nós, nós conhecemos como Zwinglio, ok? Então, ele trabalhou muito essa ideia, e ele desenvolveu, Zwinglio, desenvolveu muito essa ideia, e creiam, a maneira como nós entendemos, a maneira como nós interpretamos, aqui para nós, ordenanças, tá, vem desse reformador chamado Zwinglio. Então, o termo sacramento... Ele é amplamente empregado no cristianismo, e aqui eu coloquei cristianismo entre aspas, ok? Para identificar certos ritos ou cerimônias eclesiásticas que possuem significado especial. Ou seja, sacramentos, ordenanças, são, são ritos, são cerimoniais, são símbolos carregados de significados que para nós, os símbolos, os cerimoniais, os ritos, eles não têm poder em si mesmos, mas eles carregam significados. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês entenderem. Em sua essência, o sacramento, na verdade, é um sinal externo. É aquilo que pode ser visto de fora e que representa uma realidade espiritual, que está acontecendo na tua vida, dentro do teu coração, na tua natureza humana. E quando eu penso nessa questão de rito, comparando com o Antigo Testamento, a gente se lembra da questão da circuncisão, que era um sinal externo de pertencimento a Deus, daquela pessoa. E agora, no Novo Testamento, há um, há um sinal há uma realidade interna acontecendo, que a presença da pessoa do Espírito Santo, na vida desse cristão, para que a gente possa entender isso, a gente, a gente olha para a questão dos ritos, e a gente olha para a questão dos sacramentos. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso, logo a seguir. Então, essa questão dos sacramentos, a igreja católica e a igreja ortodoxa, elas reconhecem pelo menos sete sacramentos. Elas reconhecem o batismo como sacramento. Elas reconhecem a eucaristia, que é a questão da ceia, da ceia do Senhor. Elas reconhecem a confirmação ou crisma, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. A igreja católica e a igreja ortodoxa. Os protestantes especialmente aí, luteranos, presbiterianos, só reconhece o batismo e a ceia do Senhor como sacramentos instituídos por Cristo Jesus. E agora a gente vem para a nossa praia, que são os batistas. Os batistas, eles não entendem o batismo e a ceia do Senhor como sacramentos. Não é assim que a gente vê... A nossa interpretação, batista, é que o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças e os mesmos, tanto o batismo quanto a ceia, não têm o poder de conferir graça aos que deles participam. Essa ideia do sacramento é uma ideia carregada de significado mas de que quando você participa tanto do batismo quanto da ceia do Senhor, esse olhar, essa visão, principalmente dos católicos e um pouco dos presbiterianos, eles veem os sacramentos como um meio de conferir graça aos que deles participam. E nós, de acordo com a palavra de Deus, nós não entendemos desta maneira e não interpretamos desta maneira. É por isso que nós entendemos como ordenanças, tá bom? Não vamos falar, ah, o pastor Adalbérico estava na igreja batista falando que a gente crê nos sacramentos. Então o batismo e a ceia do Senhor são sinais externos de realidades espirituais que não tem nenhum poder em si mesmos, para causar o que significam. Eu vou repetir. O batismo e a ceia do Senhor, são sinais externos, de realidades espirituais, que não tem nenhum poder em si mesmos, para causar o que significam. Isso aqui é uma frase desse teólogo, Chamados o ínglio. E é desta maneira que nós interpretamos batismo e ser do Senhor. O batismo, por exemplo, é um sinal. E não a causa do perdão dos pecados concedidos por Deus. Quem perdoa os nossos pecados? Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, o sangue que foi derramado. É baseada na nossa fé em Jesus que nós temos a purificação dos nossos pecados. Não é simplesmente um mergulho, um batismo nas águas que vai limpar os teus pecados. Mas aquele batismo nas águas representa uma realidade espiritual que aconteceu na tua vida, que você foi lavado pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A ceia do Senhor, na interpretação dos batistas, eu estou saindo de batismo e agora estou entrando um pouquinho mais na ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é um memorial, ela é uma lembrança do Cristo ressurreto em sua ausência aqui entre nós, ausência física, mas a gente sabe dar presença espiritual de Cristo entre nós e de sua obra realizada no Calvário em favor daqueles que creem no seu nome então quando a gente celebra a ceia do Senhor é um memorial o próprio texto que nós acabamos de ler, que você está com a sua Bíblia aberta e você vai ver fazer isto em memória de mim então a ceia é um memorial. O batismo, na interpretação dos batistas, é o sinal da nova vida em Cristo Jesus. Creio que todos vocês que já foram batizados, principalmente naquele momento da profissão de fé, vocês falaram a respeito do significado do batismo. né? Que nós morremos com Cristo para este mundo, para a velha vida... Nós fomos sepultados com Cristo quando nós fomos mergulhados nas águas e nós ressurgimos para uma nova vida quando o pastor te puxa pela mão das águas. Você ressurgiu para uma nova vida e uma nova vida em Cristo, e uma nova vida no poder do Espírito Santo de Deus. E o batismo em si, ele não tem esse poder de conferir toda essa transformação na tua vida, mas Ele representa esta obra redentora de Cristo, sobre a sua vida, você que creu em Cristo Jesus. E aqui, amados, eu não quero entrar na questão, né, falando nessa questão da ceia, da, da transubstanciação, da cons são tantos nomes teológicos, né, da, que Cristo ele está presente no corpo, ou que o corpo, o pão se transforma no corpo de Cristo, não é a nossa temática essa, não é o nosso propósito numa noite como essa. O que a gente quer deixar claro, é tudo isso aqui para vocês, que esses ritos, né, que alguns chamam de sacramentos, como batismo e ceia do Senhor. São ritos, são cerimoniais, que, na verdade, são carregados de significados e que representam uma realidade espiritual que aconteceu na vida do fiel, na vida do Filho de Deus. Dito isto, conforme eu falei para vocês, eu falei que eu precisava ser prático... Eu falei que eu precisava falar numa linguagem... de escola bíblica dominical para vocês. Dito isso, eu fiquei pensando... mas eu preciso trazer essa questão dos sacramentos... ordenanças para nós, para mais perto de nós... para o nosso dia a dia, para nossa realidade. E aí é que a gente a, aprende, e é aí que a gente fica pensando como é que eu posso aplicar isso à minha vida? Pastor, eu vi no culto de jovens, com adolescentes, né, o, o que isso, tudo isso acrescenta à minha vida? Então, quais as lições que nós podemos tirar sobre os sacramentos, entre aspas, e para nós, ordenanças, que é batismo e que é ceia do Senhor? Queridos, a primeira lição que nós podemos tirar, e se você quiser anotar, você anota. Se você não quiser anotar, se assiste novamente essa palavra no canal da igreja. De nada adianta o rito ou a cerimônia, ou seja, de nada adianta o sinal externo e visível sem a evidência externa da graça interior e espiritual. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? De nada adianta o rito ou cerimonial, sem a evidência externa da graça interior e espiritual. De nada adianta o rito se algo não aconteceu na tua vida. Se não houve transformação na tua vida, de nada adianta o rito. Tanto o rito do batismo, quanto o rito da ceia do Senhor acaba esvaziando o seu significado na sua vida, por conta de uma transformação que precisa ser evidente, e que as pessoas precisam enxergar que algo de fato aconteceu na sua vida. Destrinchando esse ponto aqui, o batismo, amados, ele não salva e nem nos transforma. O batismo... Ele não tem o poder de produzir salvação em nossas vidas. Eu me lembro de uma, uma igreja que tem no Brasil e no mundo, em que eles creem que o batismo pode transformar a sua vida. Eles creem, inclusive, que o batismo pode trazer aperfeiçoamento no seu caráter. Então, só citando um exemplo, uma pessoa chega lá, e ela é dependente de drogas, então vamos te batizar para você se libertar das drogas. A pessoa chega e ela está com os pés chafurdado na pornografia, nós vamos te batizar que você vai ser lavado, você vai ser transformado pelo batismo nas águas. Isso não é verdade, isso não procede segundo as escrituras sagradas. Então o batismo não salva e nem transforma uma determinada ocasião, ainda pensando sobre essa temática. Nós temos aqui as nossas classes de batismo. E demorou só um pouquinho. E um irmão sempre estava ligando. Pastor, eu preciso já me batizar, eu preciso já me batizar. Né? Porque, e se eu morrer amanhã? E se o mundo acabar, então aquela pessoa, ela estava impregnada da ideia de que mediante o batismo, aqui embaixo de mim está o batistério, de que mergulhando nas águas, ele poderia ter a sua salvação e a sua vida transformada, e isso não é verdade. Quem nos salva é Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou por cada um de nós na cruz do Calvário. E quem transforma a nossa vida é Jesus Cristo, à medida que nós vamos desfrutando da intimidade, de relacionamento com Ele, através da oração e através do estudo da Sua Palavra. Através do ajuntamento, da comunhão com a igreja, existe um trabalhar de Cristo em nossas vidas, nos fazendo realmente pessoas melhores, pessoas à imagem de Cristo Jesus. Então, uma ceia do Senhor não nos torna pessoas abençoadas e melhores. Algumas pessoas têm essa ideia. Ah, eu vou participar da ceia do Senhor? Vocês perceberam que eu estou entrando agora na outra ordenança que é a ceia. Então, eu vou participar, amanhã é culto de ceia, amados. Vocês estão em casa, amanhã é culto de ceia. E nós, eu creio que já estamos com o auditório lotado para amanhã. Dentro das limitações impostas, é claro. Então, tem muitas pessoas que acreditam pelo fato de participar da ceia do Senhor. Elas serão abençoadas. Então, a ideia que essa pessoa está trazendo é a ideia de sacramento. De um meio para receber graça de Deus sobre a sua vida. Isso não é verdade. Amados irmãos, Deus quando Ele quer te visitar, quando Ele deseja visitar você como uma bênção, você pode estar lá sozinho no deserto e Deus te alcança com a sua bênção. Então tem algumas pessoas que acham que o fato de participar da ceia, elas vai, irão conseguir uma cura, por exemplo, como eu já ouvi alguns líderes religiosos, Fazerem propaganda a respeito de que amanhã é culto de ceia do Senhor. Venha com a sua causa e Deus vai te curar. Deus vai te visitar. Lembrando que a ceia é um memorial e nós precisamos de memorial em nossa vida. Nós precisamos recordar, amados. Aqui na nossa igreja nós fazemos isso uma vez por mês. Nós precisamos nos recordar da obra amorosa de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por cada um de nós. Lembrando que nesse ajuntamento e nessa celebração da ceia do Senhor, Cristo está presente, porque Porque ali há um culto voltado para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós nos reunimos, seja em momentos de ceia, seja em momentos de não ceia, cultos comuns, como nós assim falamos... Jesus Cristo, Ele está presente ali em nosso meio. Teve gente que não foi batizado, não participou da ceia, deu testemunho de transformação espiritual, que é um exemplo na Bíblia. O ladrão que foi salvo na cruz. Ele não teve a oportunidade de ser batizado. Ele não teve a oportunidade de participar da ceia do Senhor, não teve a oportunidade. Mas foi uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo Jesus. Quando eu tomo esse exemplo, é para mostrar para vocês que o rito, o cerimonial, de nada adianta se não houver essa evidência externa de transformação de nossas vidas. Eu tenho um outro exemplo muito próximo de mim que foi o meu pai. Meu pai foi um homem que se converteu já em avançada idade e devido às circunstâncias de sua saúde e ao ambiente eclesiástico em que ele viveu, ele não se batizou, não tomou a ceia do Senhor, mas meu pai demonstrava através de sua vida ser um homem piedoso e temente a Deus. Os ritos, amados, têm o seu lugar de importância na liturgia, no entanto, eles por si mesmos não têm o poder de conferir salvação e transformação na vida dos que deles participam. Ah, pastor, então eu não vou tomar ceia e não vou me batizar. Pelo contrário, isso é uma ordenança, é um mandamento. Se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Foi isso que Jesus falou e nos ensinou. A segunda verdade que eu aprendo com essa questão dos sacramentos, amados, é que fazer parte de uma igreja não é simplesmente se submeter a ritos e cerimoniais. É a convicção inabalável de que Cristo tomou o meu lugar, o teu lugar na cruz. Feito isso, Cristo me perdoou, Cristo me reconciliou com Deus, me deu vida e me salvou. Então, fazer parte de uma igreja, não é simplesmente passar pelo batismo, não é simplesmente nos cultos de ceia, participar da ceia do Senhor, mas é ter no íntimo da sua alma essa convicção daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Essa obra redentora de Cristo, o perdão que você recebeu, a reconciliação que você, você recebeu, a vida que continua emanando do Filho Jesus Cristo. E essa certeza e convicção de salvação. Dito isto, eu entendo que não é o batismo e nem o nome escrito no certificado do batismo que me faz membro de uma igreja. Não é o batismo e nem o certificado de batismo que me faz membro da igreja. Não é o mergulhar nas águas que me torna membro da igreja e sim o mergulhar no Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente o rito que eu devo me submeter e devo me submeter porque é um mandamento do Senhor. Mas é aquilo que de fato aconteceu na minha alma, no meu coração e na minha vida. Então, não é conhecer o significado da ceia do Senhor, amados, e o participar da mesma, que me torna membro da igreja. Mas o que me torna membro da igreja, membro do corpo de Cristo, é conhecer o Cordeiro da ceia, é conhecer o Crucificado da ceia. É isso que me torna membro de uma igreja universal dos santos. É isso que me torna membro e coloca o meu nome escrito no livro da vida. Segundo lugar, fazer parte de uma igreja não é simplesmente se submeter a ritos e cerimoniais. e é a convicção daquilo que aconteceu lá no Calvário em favor de cada um de vocês. E a terceira e última lição. Todo cristão convicto de sua salvação em Cristo Jesus. Você achou que não vinha essa, né? Deve se batizar. E consequentemente participar da ceia do Senhor. Pois é através desses sacramentos ordenanças para nós que também anunciamos a obra redentora e salvífica de Cristo Jesus. Você conseguiu anotar? Se não conseguiu, anota aí. Todo cristão convicto de sua salvação em Cristo Jesus, deve se batizar e consequentemente participar da ceia do Senhor, pois é através desses sacramentos, ordenanças para nós batistas, que também anunciamos a obra redentora e salvífica de Jesus Cristo ao mundo. É através do ato de batismo que testemunhamos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo, que morremos para o mundo, fomos sepultados com Cristo Jesus e ressurgimos para uma nova vida. Olha que fantástico, quando você é batizado, quando está acontecendo ali a cerimônia de batismo, Deus está usando aquele momento importante na vida da igreja, na sua vida que está se batizando, para anunciar a tão grande salvação que está à disposição de todos aqueles que creem, amados. Então se você tem protelado o seu batismo, é tempo de você tomar uma decisão pelo batismo. O que é necessário para que eu seja batizado? Que você creia. Você que creu em Cristo Jesus, você tem esta convicção forte e inabalável no seu coração. Então é tempo de você se batizar e consequentemente participar da ceia do Senhor. E assim você vai estar testemunhando a todas as pessoas. A obra poderosa que Cristo Jesus fez a obra redentora, a obra salvífica, afinal de contas nós acabamos de ler o texto da ceia, que diz, todas as vezes que vocês comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte de Jesus, até que ele venha, irmãos todas as vezes que nós celebramos a ceia, e amanhã é dia de ceia, amanhã pela manhã, nós estamos dando o nosso testemunho, aos homens, da única maneira pela qual todos os homens tem a oportunidade de serem salvos então é através do participar da ceia que anunciamos a morte de Cristo, até que ele venha. amados dito isto já encerrou meu tempo, eu quero concluir a minha palavra, eu quero concluir com três apelos essa palavra, e o primeiro apelo eu quero apelar para a conversão, nós percebemos a partir desses textos, tanto do batismo do Etíope, do Eunuco, quanto da ceia que a única maneira pela qual o homem é salvo é através da sua fé, da sua confiança em Cristo Jesus. Quem sabe você esteja aqui hoje, nesta noite, você jovem, você adolescente, que ainda não tomou a sua decisão diante de Cristo Jesus, ainda não o recebeu como o teu Salvador. Então, esta é uma oportunidade que Deus traz para você, de se render a Cristo, de recebê-lo como o seu Salvador, e de posteriormente se submeter ao batismo e participar da ceia do Senhor. Mas quem sabe nesse apelo, amados, de conversão, haja aqui entre nós, quem sabe, jovens e adolescentes, que já passaram pelos ritos, que já se submeteram ao batismo, que têm participado da ceia do Senhor, mas quem sabe, ainda no seu coração, na sua alma, na sua vida, não houve essa transformação, essa convicção inabalável de que Cristo Jesus é Senhor da tua vida. Então, quero fazer esse apelo a você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo, nessa noite, Jesus Cristo te convida a se render a Ele. Então, você pode ficar... Em pé, se você está aí na sua casa e você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta é a oportunidade que Deus te dá. Entregue a sua vida para Jesus Cristo, confie nele como o seu único Salvador. E receba dele o perdão, receba dele a salvação, receba dele a alegria da salvação e a alegria da vida eterna. Mas o segundo apelo que eu gostaria de fazer nesta noite, amados, é um apelo para a consagração. Parece que apelos para a consagração estão meio em desuso no mundo moderno, gospel que nós estamos vivendo. Quem sabe você tenha vivido de maneira incompatível com o Evangelho. Quem sabe você tenha vivido de maneira incompatível com aquilo que significa o batismo e com aquilo que significa a ceia do Senhor. Quem sabe a sua vida não consiga ser vista a evidências de uma transformação. Quem sabe você está preso à tua vida lá do passado, a tua vida de pecados e você precisa desse tempo novo na tua vida, de maneira que a maneira como você vai viver a partir de então, é uma maneira que vai evidenciar que de fato, houve uma obra de transformação no teu coração e na tua vida. Se você está nessa condição, independente do pecado que você está lutando aí para se libertar, Entrega o teu coração, entrega a tua vida para o Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, e por último amados, eu quero fazer um apelo ao batismo, nós temos quem sabe jovens e adolescentes aqui, que ainda não se submeteram ao batismo, o que é necessário pastor para que eu seja batizado? Crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, você já creu em Jesus Cristo? Você já entregou a tua vida para Jesus Cristo? Então o próximo passo é se batizar. Logo, logo, dia 14, nós estaremos reunidos aqui na igreja. Tanto com o pessoal candidato a novos membros, como candidatos ao batismo. Você pode vir nessa reunião umas 10 horas da manhã. Nós estaremos aqui. E certamente te encaminharemos para o batismo, mediante essa convicção do teu coração. O batismo não salva, não salva. Mas o batismo revela sim, que eu amo a Cristo Jesus e que eu obedeço a sua palavra. Entregue a sua vida para Jesus Cristo, receba-o como Senhor e Salvador da tua vida nessa noite consagre a tua vida ao Senhor, viva de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, se submeta ao batismo e assim você dará esse testemunho, revelará o mundo, a sua igreja, a igreja de Cristo, aos homens, às pessoas, aos seus amigos, a única maneira pela qual nós devamos ser salvos.